0: Добрый вечер, у микрофона Андрей Светенко, это программа «Вопросы истории». Ну, одним из значительнейших событий истории XX века стало то, что происходило в октябре 90 года, то есть 25 лет назад, это было объединение Германии 3 октября 1990 года, этот день с тех пор является днем немецкого единства, и вот об этой теме, о германском вопросе, об уроках этого объединения, что ему предшествовало, какие его исторические предпосылки, как оно происходило и как теперь германская нация существует едино. Ну естественно, в контексте мировой политики, в контексте нашего отношения к происходящему. Мы сегодня поговорим вместе с экспертами, историками, германистами. У нас в гостях ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук Екатерина Тимошенкова. Добрый вечер. И кандидат исторических наук, старший научный сотрудник исторического факультета МГУ Татьяна Некрасова. Здравствуйте. Добрый день. И нам можно звонить, как всегда. Сейчас телефон наш 232 два пятнадцать пятьдесят код Москвы четыре пять и СМС сообщение мы от вас получаем на номер пять пять три три со словом Вести в начале корреспонденции вот такое вот впечатление как у современника ну что такое для такого человека как я 25 лет это в общем достаточно недавно все было и было такое впечатление что объединение происходит Ну, в общем-то, понятное и ожидаемое, но но слишком как-то быстро, поспешно и, может быть, с нарушением каких-то обязательств международных. И и вот такое вот ощущение от осени 90-го года, некое недоумение от происходящего в советской стране по поводу Германии ощущалось это, я вас уверяю, так сказать, как уже, потому что это все казалось, будет не не так быстро и не так сразу».
1: Я думаю, что для жителей самой Германии, как западной, так и восточной, объединение оказалось тоже очень неожиданным моментом. Многие встретили этот день, сидя дома и смотря по телевизору репортажи. И читая воспоминания, многие до сих пор сожалеют о том, что объединение произошло слишком быстро, и, в принципе, ГДР была «сдана» в кавычках. Опять же, достаточно быстро, без какой-то реформы, без подготовки и без сознания, как изначально планировалось, например, в правительстве ГДР, объединение государств ФРГ и ГДР в некое сообщество или в конфедерацию. Я думаю, что и наши советские руководители также не ожидали, что им придется очень быстро отказаться от любимой ГДР, так же, как не ожидал этого и Гельмут Коль. Однако западные политики оказались более профессиональны, скажем так, более решительные. Они быстрее оценили обстановку, в том числе экономического характера, быстрее поняли, что ГДР находится в кризисе, Советский Союз тоже находится в экономическом кризисе, и поняли, что им необходимо вот эти вот дни или вот это вот окно, как любят называть немцы, в срочном порядке использовать для того, чтобы не объединить Германию, а присоединить. Потому что фактически объединение произошло по 23 статье Конституции Федеративной Республики Германии. Фактически это было присоединение пяти новых восточных земель или, если использовать немецкое слово, аншлюз, присоединение.
0: И вот в этом смысле поспешность, окно возможностей. А что такое могло уйти? Что такое могло закрываться, как форточка или окошко? Наоборот, ведь если вспомнить контекст эпохи, перестройка перешагнула пределы Советского Союза, и костное, престарелое руководство Болгарии, Румынии, Венгрии, менее костный, ну, такой же старый, как в лице Яна Шакадара, да, и так далее, и так далее, тоже начали, так сказать, проводить реформы, ну, вылилось это в крушение лагеря социализма, так сказать. И, кстати говоря, задним числом вот присоединение ГДР, как витрины социализма, как одной из самых развитых стран социализма, оно как бы, так сказать, вот в обратном направлении воспринималось как вот по принципу домино начало, так сказать, этого... Процессы разрушения лагеря социализма и, и процессов в Советском Союзе уже происходящих, тоже по нарастающей центробежной силы и распад, который ну, в следующем 1991 году и состоялся.
2: Ну, во-первых, в исторической перспективе перестройка тоже произошла сравнительно быстро. Это несколько лет всего. Во-вторых, в случае Германии речь шла о том, кто возглавит этот процесс. И никогда нельзя было знать, какие меры предпринят, скажем, то же самое советское правительство. Мало ли, все-таки войска находились в Германии. Но дело,
0: конечно, внешнее окружение. Но дело, конечно, когда это, собственно, и состоялось разделение Германии. Мы уже долго, наверное, не будем разговаривать о о том, как сразу после войны трудно и тяжело решать решался вопрос о двух Германиях, потому что никто поначалу это не озвучивал, и до пятьдесят года года географические географические Советском Союзе Союзе выходили, которых которых Германия была одним таким таким зеленоватым цветом, восточная, так сказать, более интенсивная, а границы не и как бы Германия, вот это еще, так сказать, временное ее состояние по зонам оккупации, никто не статус этот не утверждал еще. А потом это все стало, так сказать, вот ареной борьбы, столкновений двух миров вот на примере Германии, вот отсюда и берлинская стена как показатель того, что разделение, да? поэтому ну, войны да это символ
2: поэтому оно и было неожиданным поскольку если брать решение германского вопроса после второй мировой войны конечно оно тоже было достаточно быстро но все имели возможность обдумать провести переговоры какие-то вот анализируют
0: вот тут интересно ведь какой момент сами немцы я вот прекрасно помню как Эрих фон сказал в конце в начале 80-х годов, что вопрос об объединении не стоит уже потому, что сложились за годы ну, советской социалистической власти, в ГДР сложилась своя социалистическая нация с различиями в менталитете, с отличиями даже языковыми, но им виднее. Вот. И в этом смысле это уже два разных народа. Вот как бы, так Дальше больше это разделение будет нарастать. Тем психологически неожиданнее было, наверное на Советском Союзе воспринимать вот такое, так сказать, желание брататься и соединяться.
1: Более того, в декабре 1989 года Горбачев официально признал, что объединение не стоит на повестке дня. Через несколько месяцев он скажет совсем другое. И я думаю, что граждане ГДР и руководство ГДР не думали, что им придется так быстро сдать свои позиции. Если же говорить о отдельной нации, которая сформировалась, опять же, слово «нация» мы берем в кавычки, на территории ГДР, то здесь можно выделить несколько аспектов. Во-первых, после окончания Второй мировой войны, когда создавалась советская зона оккупации, все те, у кого были деньги, люди представители крупной буржуазии, аристократии или национал-социалисты, они бежали в западные зоны оккупации. То есть фактически, если мы возьмем и сравним социальный состав ФРГ... То есть он исходно, и, базовый ГДР, был,
0: разный, да? да?
1: то мы будем вынуждены констатировать, что вот этот пролетарский элемент, как у нас принято называть, пользуясь недавней терминологией, он был выражен гораздо острее. Более того, ГДР была ориентирована на построение коллективного государства, и там мы преобладала над западным я. Естественно, за 45 лет своего существования, за 45 лет идеологической определенной пропаганды, это коллективное мы, оно осталось крепко сидеть в сознании и сидит до сих пор. Если мы, опять же, возьмем религиозный состав Восточной Германии и Западной Германии, то мы будем вынужден констатировать не только... Тот факт, что в ГДР жило больше людей, не атеистов, верующих в Бога, да. атеистов, но и протестантов. Запад это все-таки больше католики. ГДР, и сейчас это видно особенно на примере земельных голосований, голосований в земельной Лантаге, бывшие граждане ГДР или жители новых земель, они атеисты или протестанты. И они более прагматичны. И когда они выбирают, они голосуют все-таки разумом, а они не сердцем. Поэтому мы здесь видим с вами социальный состав разный, мировоззренческий состав разный, религиозный состав тоже разный. Более того, в силу того, что Германская Дем- Демократическая Республика все таки была социалистическим государством, женщины в Германской Демократической Республике получили равные основания для работы, так же, как и мужчины. В ФРГ, например, картина семей- «Семейной жизни», она отличалась от э, ГДР, и там женщины в основном сидели дома и воспитывали детей. Киндер,
0: Кюхен вот и... Как, и когда да. ты писал ещё...
1: Толстой в знаменитом романе «Война и мир». Да, это та картина, которой до сих пор придерживаются многие западные немцы. Да,
0: Да, но тогда совершенно непонятно, что же то они так вот... Бросались ли они в объятия друг друга, а бросались, это было видно, и отток, ну, постоянно такая миграция, скобка... И в кавычках бегство из ГДР-то ФРГ эта дорожка-то проторена была еще в 50-е годы. В принципе, и...
1: стена была построена, да, потому и что они голосовали. Появилась. Это
0: отдельная очень интересная тема, как Ульбрих ты уговаривал Хрущеву согласиться, а Хрущев лес на и говорил: что нам бояться, боятся, открыты, пожалуйста, готовы соревноваться. Мы сделаем из вас действительно витрину достижений социализма, а это вот, ну, чисто морально-психологически он воспринимал как, вот, как, обо... как уход в глухую оборону вот это строительство стены и, и в одностороннем порядке. специалистов да. нужно
1: было пресечь.
0: Вот, но вот, вот специалистов... Потому что а здесь это...
1: есть очень интересный момент. Когда разделили на четыре зоны оккупации, и западные зоны объединились в одну зону, было создано ФРГ, они получали план маршала. А ГДР была вынуждена платить репарации Советскому Союзу и Польше, и получалось, что... Западная Германия или ФРГ, они приобретали некую уверенность в своем будущем, а ГДР не была до конца уверена. И специалисты именно высокого класса, они предпочитали убегать на Запад, пока еще была возможность, в 61-го года не было стены, и, в принципе, искали себе более лучшие условия для реализации именно в Западной Германии. Ну, в Но... этом смысле идеализм, конечно, имеет свои границы, ну, поскольку, а потом... если платят больше, то
0: Это история, совершенно Это история с географией. Перейти из Восточного Берлина в Западный это оказаться, ну, как бы не в самой ФРГ, потому что у западного Берлина был особый статус, но оттуда уже, наверное, можно было самолетом самолетом перейти. Но вот это вот очень интересная ситуация, чтобы люди себе представляли вот эти контрольно-пропускные пункты, вот Чарли, там Чейкпон, Чарли знаменитый и прочие, у них их было несколько. Это были места, которые до сооружения стены в 1961 м году, они значит, ну, пересекались свободно, так сказать. Можно было туда значит, уйти, но и не только для того, чтобы этот пресловутый глоток свободы получить. Поменять деньги, что-то приобрести, да, какие-то после экономические. 2008 да, года денежной реформы это, это было актуально. Это же ведь очень важно. И, кстати говоря, власти ГДР мотивировали вот необходимость какого то так сказать, пресечения этой вакханалии, значит, еще и тем, что это ослабляет экономический потенциал. Обменный курс, все в этом смысле, товары, значит, деньги тратят на приобретение товаров, значит, непроизводимых экономикой ГДР. Вы вот Екатерина сказали, что ГДР должна была выплачивать. Очень, я так думаю, неожиданно это прозвучало для многих, значит, потому что уверен, что многие это как раз вот и, и правильно делают, и думают, что Советский Союз как, последний из себя снимал, и поддерживая вот эти социалистические всякие, сказать, настроения и веру в, в преимущество строя, это как раз и помогал странам народной в этом демократии.
2: Западную Германию поддерживали США, они снимали себя не последние, просто потому что это были именно они. Ситуация в Западной
1: Германии была объективно
2: лучше. Это издержки прямой конкуренции. Здесь Но лучше раз... она
1: стала, скажем так, где-то начи... начиная с 1947 года. Потому что если брать 1945-1946 ну, год, года, да. несмотря на то, что советская зона оккупации должна была выплачивать репарации, тем не менее экономическая ситуация там была все-таки немного лучше, потому что заводы работали uh-huh. для того, чтобы выплачивать в том числе репарации. А в западных зонах оккупации американцы и Великобритания сначала проводили совершенно другую политику, они устраняли конкуренцию. Но в том числе Аденаур и немцы сами непосредственно объяснили им, что таким образом они демотивируют граждан. В то время как мы, несмотря на то, что мы забирали эти репарации, тем не менее мы давали вот эти рабочие места. И даже в самом начале первый указ, который предприняла советская администрация в советской зоне оккупации, она разрешила деятельность всех партий. Естественно, потом взяли эти партии под контроль. Но если сравнивать такие формальные признаки, да, то то в самом начале... Первыми. До того, как пошел раслад, советская зона оккупации, в принципе, имела разные возможности для Со- развития. Социальная
0: политика, ведь это преимущество, действительно, на это всегда делают упор, на обеспечение пенсии, значит, программы социальные. Но в мире капитала-то как бы этого всего не принято, хотя, конечно, мы понимаем, что и там это все ну, есть. как раз в
2: Германии принята концепция социального рыночного это... хозяйства, то, что вот... на Западе. Да, Западная Германия отличалась как бы третьим путем тем, что они уделяли большое внимание обеспечению такого уровня благосостояния, который даже минимально был выше, чем, скажем, аналогичный уровень в ну, А если в более Советском детально,
0: Союзе... если вот в категориях таких вот привычных бесплатное образование, бесплатная медицина... Ну, так сказать...
1: А я бы перевела в другую категорию. Вот вы только что сказали окно возможностей, два лагеря. Фактически Германия, разделенная на два государства, она оказалась заложницей холодной войны и была вынуждена соревноваться с друг с другом. Витрина социализма, витрина капитализма. Если мы с вами формально будем сравнивать социальные достижения в ГДР, они окажутся выше. Это бесплатные ясли, это медицина, это бесплатное образование, это пенти. Но ФРГ является, как вот Татьяна... Александровна здесь заметила, в этом смысле исключением. Они были вынуждены в качестве ответа, чтобы стать более привлекательными, выстраивать свою систему социальной поддержки, социальных гарантий. И именно сейчас, после объединения, им бы хотелось бы отказаться от этих социальных гарантий высокого стандарта, но они не могут себе позволить, потому что граждане ФРГ уже привыкли Соревнуясь Такой, такой неожиданный
0: интересный пример, значит, преимущество вообще конкурентной ситуации, когда власть нет хорошей жизни, вынуждена делать что-то хорошее своему населению. Это то, потому, на что, что делает ставка
2: ФРГ. Да. Это закон. Закон говорит о благосостоянии. В этом смысле здесь ориентир не бесплатное, скажем, образование или медицина. Хороший. А уровень жизни, да, хорошее. То, которое дает путевку при капиталистических равных условиях соревноваться, то есть конкуренция, а вот, Они у... дают возможности нашими ФРГ. Нашими глазами,
0: там, я вот вспоминаю, Вспоминаю свои там, юные годы, значит, ну, в ГДР-то можно было ездить, приезжали знакомые, родители, и родители рассказывали, что такая вот деталька запомнилась, что для молодых семей существуют программы обеспечения жильем и вот ну, то, что вот у нас сейчас и потом, а тогда этого уже не было, так сказать, материнский капитал, поддержка рождаемости в ГДР, и вот... И возникал вопрос уже как бы в сравнении конкуренции. Вот и в гдр смотрите. Материнский
2: капитал сейчас есть в Эдинги, И в этом да, как раз проблема, да. что, что матери-одиночки, да, которые живут до э, без брака, соответственно, что сильно влияет на семью и так далее. Это как рассказывается на современной Германии уже сейчас после объединения. Этот стандарт был легко поддерживать, опять же, за счет прибыли и за счет денег, которые поставляли с Запада. Но после объединения, когда пять новых земель, если уж возвращаясь к нашей Много. ближе теме, да когда пять земель вошли, вот на муниципальном уровне, на конкретном. Проблема, например, состоит в том, что денег на социальные нужды категорически не хватает. И первые программы, которые сворачиваются в социальном плане, это как раз программа обеспечения общения с молодежью, Обеспечение семей, предоставление вот какого-то муниципального жилья
0: Ну, гримасы вот, либеральной социальной политики на лицо, Потому что вот действительно начинаешь поддерживать неполные семьи, так сказать, матери-одиночек, что, в общем-то, кажется совершенно необходимым и нужным и показателем правильности, а это, оказывается, стимулирует... И, не просто иждивенчество, ну и в том числе и это, но и лишает моральных стимулов для заключения брачного союза, так сказать и жития, так сказать, на полных основаниях и религиозных, и морально-нравственных. Это Я, правда, на примере Швеции не тоже знаю, ну, как бы, видя и знаю этих некоторых таких людей, которые объясняют, зачем нам регистрировать брак? Они живут десятилетиями несколько детей, ну, формально, с точки зрения бумаг, они одиночка, а он безработный, иначе, говорит, мы лишимся пособий, будет нам плохо. Но я
1: хотела бы здесь привести некоторые цифры, они будут интересны и неожиданны. Для нас, для всех Пользуясь объединением Германии 25-летним юбилеем Естественно, были проведены социологические опросы И там, и там И было выяснено, что 65% Жителей новых земель Или бывших граждан ГДР Предпочитают не регистрировать Официально свои брачные отношения В то время среди западных немцев Этот процент составляет всего 21 Почему? Да
2: Вопрос неожиданный.
0: Ну вот, и, кроме этого, еще уже вот за, за те четверть века, которые в Германии живет одной страной, обозначилась такая вещь, что ну, больше радикальных, ультра, так сказать, настроенных в политическом плане граждан, Вернее. голосующих, да, именно в ГДР. И объяснение да. такое вот было предложено, что там все-таки политика денацификации, политика, ну даже... Такого забвения это тоже можно отдельно развертать. Вот я интересующийся темой войны, могу вам сходу назвать десяток фамилий там, фельдмаршалов немецкой армии, воевавших и так далее. Угу. Немец моего возраста, на меня смотрят, не знает, мне откуда это все так сказать. Стоите, а помоложе он... они тоже. А у нас это знание, так сказать, противника, очень, ну, историческое, очень развитое так сказать. У нас в этом смысле никаких моральных особенных... Проблем не возникало. Изучаешь историю, значит, изучаешь... Ну, у нас другая да, культура памяти да. в этом
1: смысле. Да. И у них по-разному происходит отношение к истории. Например, сейчас у них есть такой тезис о том, что денацификация в западных зонах оккупации была более эффективна, потому что, смотря на то, как население относится к миграции, Отмечается, что жители как раз новых и восточных земель чаще участвуют в демонстрациях Пегиды, чаще поджигают лагеря, в которых останавливаются мигранты. Они чаще голосуют за партию «Левая» или они отдают голоса за альтернативу для Германии. То есть, действительно, протестное голосование в «Новых землях» – оно выше. И из этого многие политологи немецкие делают вывод, что деноцификация и демократизация в западных землях проходили эффективнее. Я в данном случае с этим тезисом не согласна. На мой взгляд, они проходили абсолютно по-разному – В том числе в западных зонах оккупации были сохранены многие должности, которые занимали нацисты среднего уровня. У нас это было сильнее, денацификация, Но у нас денацификация была связана с несколькими моментами. Во-первых, мы их оправдывали. Мы говорили, что коммунистическая партия Германии активно боролась с нацистами, в том числе с Гитлером. И поэтому она является верным другом и оплотом. Мы их оправдывали в этой степени. С другой стороны, у нас было более эффективно. Опять же, мы называли в лицо... Тех врагов, которые, как вы говорили, существовали, мы этого не боялись. И у нас была больше идеологизированная окраска вот этой деноцификации. В западных зонах оккупации деноцификация проходила, на мой взгляд, более обтекаемо, и там большую роль, которую мы недооцениваем, играли церкви. Но факт... Ну, там
0: было переключение тренда с одного на другое, так сказать, и отсутствие дискуссии, так сказать, с попыткой заменить минус на плюс, как мне кажется.
2: На самом деле, что касается да. современных это... радикалов, то это тоже попытка заменить, вот, поскольку вот. А, идентификация да. тут... не имеет к этому никакого да. отношения. Это а, социальный процессы... А это
0: просто, так сказать, сегодняшнего дня. У... Ну, было и было, и вспоминать тут нечего. Нас победили, и, в общем-то, так сказать, гордиться нечем, и поэтому давайте жить дальше, смотреть в будущее, так сказать они копаясь в прошлом. Это тоже, между прочим, настроение, общественную атмосферу формирует. Ну там
2: было много чего на самом деле. Суть-то, конечно, перемен состояла в том, что система, которая пришла, даже чисто риторически в журналах, да, например, она подменяла, в общем, аналогичным советским образцом, да есть много Если исследований на этот счет да? да, например, там культ Гитлера, который менялся на ä, те Мы же самые словесно подаваемые портреты Сталина. Да, то есть здесь как бы нужно было забыть об этом еще и потому, что иначе бы пришлось проводить параллельно. А это было крайне нежелательно. Да,
1: но однако восточные немцы, которые до сих пор остаются в своей душе восточными немцами, они в вопросах, кто победил во Второй мировой войне на нашей стороне, они не пытаются переписать историю, как делают это западные немцы. Да, Более того, верно. когда мы обсуждаем объединение Германии, опять же, если мы берем соцопросы и сравниваем, восточные немцы говорят, что главная причина, по которой состоялось возможным объединение Германии, это политика Советского Союза и Горбачева, а не западных, Властей не союзников и не экономический кризис. Они на первое место ставят все-таки политику Советского Союза. И когда сейчас идет дискуссия о месте России в системе европейской безопасности, именно восточные немцы, именно бывшие политики говорят о том «да», мы не правы, да, мы нарушили устную договоренность. Они же обещали нам, но устно, не письменно. Это уже как бы наша проблема, проблема Горбачева, проблема Живоранця, которые не зафиксировали этот пункт в соглашении письменно. Они обещали нам не расширение НАТО на восток, они нарушили. И восточные немцы нас в этом смысле понимают и поддерживают в отличие от западных. Поэтому вот эта вот связка ГДР, как бы мы сейчас не критиковали, как бы мы не говорили о культе личности, о минусах, тем не менее она дала определенное объединение и определенное взаимопонимание между народами, который сейчас нам помогает, да. и которая между советскими или русскими не возникла в отношении западных немцев. Поэтому здесь есть и определенный плюс для российско-германских отношений в том, что все-таки ГДР существовала и была вот эта вот система идеологии, которая воспитывала в рамках дружбы и сотрудничества. Да. Как бы это ни звучало пафосно, сейчас мы пользуемся этими плодами частично. Ну,
0: вот степень выживаемости именно, так сказать, ГДР, как, ну, части Германии, насколько она была очевидна в какой-то момент, но ну, особенно когда вот, вот для моего поколения мы родились, мы вот так в 50-е, и тогда вот было две Германии, это нормально воспринималось, точно так же это как по-другому воспринималось с поколением наших родителей, которые, значит, знали другую Германию, там, и, и воевали с, с это армией этой Германии. Да? Насколько... С СССР? Да. Он, Он тоже в... очень а, неожиданно а, Но вот, все-таки мы вот, именно в этой парадигме должны воспринимать все, что происходило в конце 80-х годов в центре Европы, но ну, в самой развитой стране и капиталистического мира, представленной там как ФРГ, и самый, в общем-то, развитые экономический и социально соци... ГДР, потому что это тоже было заметно. И... Очень интересно получается, что вот из того, что наши гости сейчас говорят, вот возникла, кстати, необходимость, может быть, дать слово Михаилу Сергеевичу. У нас есть пленочка, но мы это сделаем сейчас. Покопаемся в архиве, через несколько минут выдадим.
1: Давайте послушаем.
0: Да, мы вновь в студии Вести ФМ. Мы сегодня обсуждаем 25-ю годовщину объединения Германии, которая произошла в октябре 190 года. У нас в гостях специалисты. — Германисты, правильно, Екатерина, да? да?
1: — Надеемся, что так.
0: — Нет, с точки зрения русского языка. Екатерина Тимошенкова, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, и Татьяна Некрасова, кандидат исторических наук, научный сотрудник исторического факультета МГУ два женских голоса в эфире, это обычно бывает или мужчины и женщины, понятно. А тут я уже поймался на том, что вот это вот Екатерина говорит, а вот это вот Татьяна. В любом случае, говорите вы очень интересные вещи, и мы очень рады тому, что вы здесь. Это у меня уже даже, так сказать, есть информация о том, что гости у нас очень хорошие. Вот. И ради. нам можно звонить по телефону 232 пятьдесят девять код Москвы-495, смс-сообщение по адресу 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции. К чему эти комплименты? Потому что, вот, ну, действительно, люди вы молодые, для вас вот 90-й год просто вот это что, это, это вот, значит, детский сад, да?
2: Нет, это уже в школе да. поздний период. Ну, хорошо, еще Мы один комплимент в, да? Да, комплимент в
0: комплименте. Да, комплимент свой возраст бы. признавать не будем. Да, да ну, ну вот, Я помню это вот, время, скажем вот, так. вот, а я уж как его помню, да. Хотя вот о таких деталях, что экономический и валютный союз вступил в силу еще 1 июля 90-го года между ГДР и ФРГ, был осуществлен обмен марок ГДР на немецкие марки в соотношении один к одному для заработной платы, пенсии и части наличия части наличности в соотношении 2 к 1 для долгосрочных сбережений кредитных обязательств. Это вот это как, по-честному было или как?
1: Вы знаете, в 89 году, когда вот произошло падение стены, курс обмена был 3 к 1. Я думаю, что стоимость ГДРовской валюты даже превышена вот в этих оценках, потому что к тому моменту, когда происходило присоединение ГДР к ФРК, ГДР находилась фактически на грани банкротства. Многие предприятия именно из-за банкротства СССР, поскольку ГДР была членом СЭФ, были ориентированы на продажу в Советский Союз, например, вагоностроение. И многие предприятия были разорены. И один из пунктов почему пошло по сценарию присоединения, а не объединения и создания некого сообщества, государств или конфедерации, это необходимость выплачивать внешние долги, выплачивать зарплату и необходимость спасать ГДР от вот этого экономического коллапса. Именно необходимость спасать ГДР от экономического коллапса и экономический коллапс СССР, они помогли Гельмату Колю воспользоваться этой ситуацией. Вот это вот тогда ситуацией. Становится
0: понятнее об окне да. потому, чтобы не усугублять нарастающие вот кризисные потому что окно явления возможности, это, прежде
1: всего для Западной Германии, которая который никогда не отказывался от своего, от своего права, от своих претензий присоединить вот эти вот пять земель. И именно в этот момент, когда вынуждены были признать и советское руководство, и руководство ГДР свою экономическую несостоятельность, Гельмут Коль предлагает 10 пунктов. Для, до этого был план Ханса Модрова, который предусматривал создание конфедерации. Сначала поэтапное реформирование, реформирование ГДР, Создание Валютного Союза предусматривалось лишь на следующем этапе. А когда Коль предлагает 10 пунктов и во главу угла ставит создание Валютного Союза и говорит, что мы выплатим все ваши долги, понятно становится, что будет присоединение. Когда идет сращивание, скажем так, финансовое, когда ГДР признает финансовую зависимость от ФРГ, о какой же уже политической самостоятельности может идти речь?
0: Вот, Катерина, мы же обещали значит, предоставить слово Горбачеву. Михаилу Горбачеву да, у нас какая есть пленочка? это 2005 год, это, значит, 15 годовщина Михаила Сергеевичем со своими аргументами.
3: Когда начались процессы по Центральной Восточной Европе, пошли выборы свободные, формирование новых правительств, это люди распоряжались своим. Немцы пришли в движение, и то, что мы еще в июне 89 говорили с канцлером Колем в Бонне, что проблема германская будет решаться в следующем веке, то уже осенью вот произошло такие сдвиги большие. Немцы вышли на улицы и сказали «Мы против всяких валютных договоров, мы против всяких конфедераций, мы за полное объединение». В этом случае политики, которые должны были отвечать, приняли этот вопрос. И там пункт 2 и 5, найдите этот договор, был внутренний, как немцы сами объединяются, и был внешний, чтобы европейский процесс продолжался, что с границами Польши, Чехословакии и других и прочее. Все там записаны в том числе вот эти два пятый пункты, что Бундесвер даже не идет на время пребывания наших войск, а это значит 4 года на эти территории. Ядерно-химическое оружие не распространяется, а уж тем более войска НАТО не распространяются. И немцы все буквально и точно выполнили. Но когда говорят о том, что, а почему не записали, что вот НАТО не будет двигаться на восток, когда вот решался вопрос о Германии, скажите, пожалуйста, тогда существует Варшавский договор, существует НАТО. И мы трясемся сами с перепугу и просим записать, что НАТО не идет на Варшавский договор. Но это глупость просто невероятная. Если бы они шли на Варшавский договор, это война.
0: Вот, это Михаил Сергеевич Горбачев, 2005 год, интервью. Ну, в общем-то, по теме нашего сегодняшнего разговора, с упоминанием вот того, о чем наша гость Екатерина Тимошенкова говорила. О таком постепенном медленном объединении через создание валютного союза, потом, может быть, через какой-то элемент конфедеративного сосуществования, то есть вырастания, да, который, вот, как всегда, эмоциональный Михаил Сергеевич описывает несостоятельность таких вот пошаговых решений тем, что вот события бурные. Вы знаете,
2: мне кажется, что в этом смысле призом, что мы должны, конечно, учитывать рациональные соображения политиков, которые у них были, там, несостоятельность экономики ГДР и так далее. Все-таки действительно при такой скорости процессов здесь скорее сыграла роль именно такая как сказать, идеологическая составляющая вот лозунги. Немцы не хотят никаких валютных союзов. Но обычный немец ни в ГДР, ни в ФРГ не мог себе представить, какие последствия конкретно это принесет с собой. В этом смысле разочарование 90-х годов, оно как раз стало результатом того, что ожидалась вот эта простота решения. Коль предложил простое решение, вот давайте мы вот просто сделаем хорошо, как это сейчас в ФРГ, и все ваши проблемы, в том числе в ГДР, будут решены, да, моментально, мы заплатим за все. Даже он не мог предсказать сколько за это придется платить
1: что же касается 15 несостоятельности официально да, заплатили за в Германии а потом признали что могли доплатить еще пару десятков миллиардов дополнительно и можно еще и больше поскольку процесс
2: срастания это еще не закончился
1: они все еще платят
2: но дело здесь еще и в том что
1: сама плановая
2: экономика которая была несостоятельна ну суть плана состоит в том что с точки зрения капиталистической его очень сложно отследить это непрозрачная система поэтому вот к вашему вопросу о том насколько справедливым был mm-hmm. этот обмен Обмен валюты, там один к одному, ну, да. один к двум. Как сказать, обмен именно валюты он как раз и выявил все слабости. Это делает видной, видными проблемы плановой системы, где безработица, а я которая была Это, скрытой, и нашел да?
0: вот эти вот вещи, это выводит что, на поверхность к- все противоречия. И к желудкам человек, как это, как это говорит, борьба между телевизором и холодильником <laughs> в политическом плане. У нас есть звонок Константин нам звонит. Добрый вечер.
4: Да, приветствую. Константин Москва, ваш постоянный слушатель.
0: Рады слушать
4: тебя. Спасибо, взаимно. Значит, у меня вот два вопроса. Значит, первый. Ну, вот, скажем так, давайте все-таки определимся, если говорить о начале процесса, да, то ведь план Сталина, план Бери был, объединенная вне блоковой Германии, то есть раздербанили Германию именно потому, что западные политики были против, мало того, западные политики, вот Тейчер, француз, я уж не помню, кто там был, они тоже Митера. были против, да-да-да, они были против, резко против объединения Германии. Это первый вопрос. То есть, получается, Горбачев пошел даже против западных союзников. И второе, на самом деле, вот, действительно было поглощение, как политическое, но не надо забывать, как экономическое. Потому что у них, у восточных немцев, произошла приватизация, ну, может быть, мягче, чем у нас. Но там приватизировали фабрики, заводы, пароходы да, и все прочее. И немцы, вот я не знаю, насколько вот сейчас, но ну, вот, я слышал... Пару-тройку лет назад у восточных немцев был самый популярный лозунг Верните мне мою берлинскую стену и настроить ее до семи метров. То есть восточные немцы дико разочарованы этим посреднением, потому что они оказались людьми второго сорта. Это вот вот, спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Это наш самый преданный слушатель. Спасибо Константину. Он задает просто, вот берет на себя правду. чай. Нет, ну
1: это, 52-й год, да, Нота Сталина, мы предложили давайте не Германии будем, на давайте не будем основе.
0: строить социализм в ГДР. Это то, что Берий, так сказать, вменяется так сказать, в вину за то, что он значит, не, не, не туда начал рулить после смерти Сталина. Хотя, я думаю, а что он
1: проверял на политику, своих и... коллег. Да. Я думаю, что здесь дело не в вшивости, не в проверке на вшивость. 52-й год, знаменитая Нота Сталина, когда мы предложили по мнению западных политиков, больше, чем немцы могли получить, а это именно нейтральный статус при наличии собственной армии. Берия, он фактически эту идею потом просто поддержал и захотел получить компенсацию экономического характера за объединение Германии, которую он собирался направить дословно на строительство автобанов. В общем-то, Берия за это и поплатился. Мы знаем, что он закончил плохо, и не последнюю роль в этом сыграла его позиция по объединению Германии. Но мы... Потом не раз предлагали до 1955 года, это 1954 год несколько нот, опять же объединить Германию на нейтральной основе. Если мы вернемся к процессу объединения уже в 1990 году, и вот к тем словам, которые значит, мы сейчас услышали в исполнении Горбачева, это 2005 год, с моей точки зрения он оправдывается, потому что он этот процесс до конца не контролировал план о создании конфедерации был. Более того, процесс объединения Германии был тесно связан с вопросом безопасности и крушения блоковой системы. И наши дипломаты предлагали закрепить за Германии нейтральный статус. Более того, сам Михаил Сергеевич говорил, что нужно воспользоваться преимуществом того, что ГДР входит в систему Варшавского договора, а ФРГ в НАТО. И сделать так, чтобы объединенная Германия какое-то время была членом и той, и другой организации. Потому что в его видении должен был построен Общий европейский дом, в котором не было противников НАТО и ОВД. И он предлагал такой переходный период. Более того, другие дипломаты предлагали, чтобы группы войск, в частности, союзники, несли ответственность до последнего момента, до 12 сентября 1990 года, когда был подписан договор 2 плюс 4 за Германию. И предлагалось, чтобы был создан корпус из союзнических армий на территории Германии.
0: Вынужден прервать Екатерину Тимошенко для выпуска новостей, мы вернемся потом опять в студию. Ну что ж, продолжаем интересный разговор об единой Германии, который, которая появилась на карте мира и в реальной жизни в октябре 90 года, четверть века назад. У нас в гостях специалисты по этой теме Екатерина Тимошенкова и Татьяна Некрасова. Вот Екатерина Петровна до паузы, значит, очень обстоятельно, так сказать, анализировала и вот Получается, что оправдание Михаила Сергеевича Горбачева, на самом деле, вот очень интересный контекст событий эпохи, в котором и состоялось это э, включение, можно сказать, ГДР в состав ФРГ. Да.
1: Ну вот если возвращаться к поставленному вопросу, получалось, что российские дипломаты вместе с руководителями советский. ГДР, советские, да, спасибо за поправку, предлагали разные варианты цель которых заключалась в том, чтобы Германия сохранила нейтральный статус. Но ФРГ были категорически против. Более того, Коль летал в Соединенные Штаты Америки, и там было сказано, что объединение возможно только в том случае, если Германия останется членом НАТО. Как говорил наш уважаемый слушатель Константин, Митеран. Встретил объединение Но Германии испуганным. Тетчер тоже считал, что это не стоит на да, я, же, да. я, я
0: Их, по крайней мере, нужно понять, и посочувствовать. И
1: более того, Коль с Геншером 10 февраля 1989 года были в Москве, разговаривали с Горбачевым. Именно после этой встречи он изменил свою точку зрения и сказал, что вопрос о единстве нации немцы должны решать сами и сами думать, какие сроки и на каких условиях. Но ФРК... И Запад четко сказали, нашим предложениям нет, нет совместному корпусу, нет нейтральному статусу. ФРГ объединенная Германия будет членом НАТО. И единственное, что нам удалось... Получить, это вот как Горбачев э, в данном комментарии выдает за свои заслуги: это то, что на территории ГДР будут находиться представители немецкой армии немецких войск, не интегрированным в НАТО. И то они будут не интегрированы в НАТО до тех пор, пока советская группа войск оттуда не выйдет. Нам давалось 4 года на то, чтобы вот окончательно выйти да. И, и да. мы не могли обеспечить материально вывод группы войск, не могли обеспечить им жилье, Коль соглашался заплатить, Почему, опять же, мы были вынуждены пойти пойти на уступки? После того, как выводилась группа войск, немецкие... Офицеры, которые входили в НАТО, имели право быть на территории ГДР, но само НАТО, да, вот именно уже
0: иностранные... Да, да. то,
1: то есть только немецкие представители, mm-hmm. не иностранные mm-hmm. представители. И там действительно вот этот вот пункт, как говорит Горбачев, о ядерном нераспространении на территорию ГДР, здесь надо подчеркнуть не ФРГ, потому что сейчас стоит активно вопрос Соединенных Штатов Америки, как члены НАТО хотят модернизировать ядерные боеголовки, которые распространены присутствуют на территории Германии, на территории ФРГ, да, они, в принципе, нарушают эти договоренности.
0: Распространяя их на бывшую территорию ГДР. Да. да. На пять восточных земель нынешней Германии.
1: Поэтому вот этот вот договор, который сейчас оправдывал в эфире
0: путем прослушивания записи Горбачев,
1: он был уступками советского руководства. Хорошо,
0: и Татьяна, а с приватизацией вот в ГДР это очень интересно, тем более, что такое приватизация мы по себе знаем, а как она в ГДР происходила вот в условиях поглощения экономики такой в одночасье.
2: Ну, не только с приватизацией, но и в целом в законодательной сферой, то, что все это было сделано на основании основного закона, прошу прощения, за эту автологию историческую. Я, во-первых, хотела сказать Константину тоже спасибо, поскольку...
0: У нас еще Александр, кстати, есть. В
2: любом случае, спасибо Константину за то, что он сравнил это с процессами, происходившими у нас. В этом смысле такие резкие реформы, которые не учитывают предшествующий путь развития, это всегда, конечно, путь к ну, в первую очередь, к перелому, да, в обществе, к недовольству значительных слоев, совершенно оправданному. И здесь, в случае с включением пяти новых земель, ну, без того, чтобы говорить о том, поглощении это или нет, все-таки это моральная категория, надо сказать, что целый, целых сорока лет, да, вот, Опыт развития государства отдельного ГДР не был учтен. И в данном случае, конечно, то, что в короткие сроки все сферы приводились в соответствии с основным законом, это породило э, значительные социальные последствия. Но в этом смысле э, большое количество денег, вот это потраченное ФРГ на присоединение ГДР, да, присоединение, включение новых пятиземельных, да, да? на адаптацию, да, оно, ну, я не могу сослагательно говорить, было ли бы оно потрачено в случае постепенного включения ГДР, вот реализации этих планов конфедерации или чего-то, но в этом смысле... Ну, а с
0: другой стороны, есть же эта поговорка, резать хвост по частям, там, или, или лучше Лес сразу... Любит да, да. Ну, как ну, сказать, это, это же как...
2: не
1: хвост, это общество, которое продолжает так, жить и... на тех так... же территориях, в тех же домах. Людям. Да, но... <laughs> так, Вопрос да? о цене единства, не только 15 миллиардов евро, точнее, дойче да. но это судьбы маленьких то людей, так называемых. деньги
0: называем небольшие, что-то не впечатляет меня эта, эта сумма, почему-то, не знаю. Ну, Она вот.
1: никого не впечатляет, ну, и немецкие
4: политики случае... сами признаются,
0: ну, что это недостаточно. Александру цена. дадим слово, то ждет человек. Александр, добрый вечер.
4: Добрый вечер, спасибо большое. Александр из Подмосковья. Вы знаете, я в 90-м году ехал по а, из Швейцарии, Вот через всю Германию, через Польшу, в Москву, домой. И вот так было, что в Западной, вначале были прекрасные дороги, освещенные, бензоколонки. Потом вдруг справа лес, слева лес и питонка, Видимо, нем построенная Гитлером. Это я въехал в восточную Германию. Потом я ехал в Восточный Берлин, который был, как наш, примерный любой провинциальный подмосковный город. Закопченные дома, пятиэтажки убогие, табанты, уродливые. Понимаете, вот это была Восточная Германия. Это было родство. не социализм. А это был убогий феодализм. И слава Богу, что все это закончилось. То же самое. Запад, э, Северная Корея, Южная Корея. Германию, Германию. александр спасибо
0: самым. вам а то вы прямо из швейцарии уже в северную корею уехали Ну, ваше впечатление очень интересное и конечно вот очень много значит собственный человеческий опыт взгляд и умение им оперировать ну потому что вот я не стал просто озвучивать у меня примерно такие же вот были впечатления и вот насколько это... Наши впечатления в данном случае не так важны, как впечатления немцев, участников процесса. Но вот то, что приходится видеть и слышать, ну, вот уже сейчас, спустя десятилетия, я вот просто... Такую картинку в Греции на пляже сидят, как это русскоязычная компания, выясняется, что это немцы. Ну, наши из Казахстана, там что-то вот за, и, и потом где-то говорят, вот, видишь, видишь, пошли два пришибленных таких, вот это восточные немцы. То есть они с таким превосходством на этих восточных немцев, которые настоящие стопроцентные немцы, а эти ребята, значит, наши этнические немцы из Казахстана, но они сразу в Дюссельдорфе оказались значит, в свое время. Вот это вот, насколько там это действительно вот внутри ощущается? Вот ну, это... в
2: этом смысле я тоже как-то проделала, взяла на себя риск проделать путешествие на автобусе из Германии в Россию, и, как сказать, по мере продвижения к Москве через европейские страны сразу виден уровень снижения обслуживание по дорожному. Уровень сервиса, да, да, уровень сервиса, он как бы показывает, в какой экономической ситуации находится государство. Но в этом смысле, вот это... Данные, скажем так, десятилетней давности, да, Германия здесь представляет единство стопроцентное и уровень внутри самой Германии не различается. Но дело не только в этом. Я вот не соглашусь с тем, что это феодализм. Феодализм имел свои показательные места точно так же. У него можно было найти бедные, слабые и, как сказать, непрезентабельные районы. Здесь речь идет о том, что государство, любое самое представительное, не только не может иметь уровень вот этот витрины капитализма, безусловно высокий, когда все блестит, это всегда является показательным, да? не показателем, наоборот, слишком пафосным, специально да, сделанным. Я считаю, что государство не должно стремиться к тому, чтобы каждый регион был показателен в плане, насколько он чист если и показуха, вымот, да. Если это Правильно. нормально, так сказать, Но в этом смысле это очень заметно в отношении отчислений, которые делались в ГДР как раз на восстановление вот жилищного фонда на строительство. В этом плане как раз если мы приезжаем сейчас в Восточную Германию, то она как раз обновлена, поскольку задачи mm-hmm. это ставились в течение вот, 25 лет, да? а полностью. ФРГ как раз осталось в этом смысле капиталами обделённой, потому что нет достаточных капиталов для того, чтобы всю Германию поддерживать вот в этом уровне. Вот напоследок
0: один очень такой кляузный вопрос из Калининградской области. Значит, почему основной закон ФРГ 49-го года, являясь временной конституцией, так и незамененно постоянной? Условием перехода к постоянной конституции было объединение всех земель Германии. Как... Потому
2: что этого никто не захотел. Кто-никто? Никто не привел в такой Германии, инициативе да? в самой Германии, да?
0: То есть у них в этом смысле как бы процесс объединения не завершился. Это Но уже, так вопрос из Калининградской области, сами понимаете, подтекст его, да? Да, ну, подтекст
1: понятен. Двадцать я статья, по которой происходило присоединение этих пяти новых земель, в данном случае заменена. Там теперь речь идет о принадлежности Германии к Европейскому Союзу и признании европейских ценностей. Да, основной закон — это Конституция, она по-прежнему называется основным законом. И не просто устраивает, скажем так, немецких граждан или немецкое правительство. Дело в том, что если они предпринят изменения и назовут это Конституцией, и несут ряд изменений в основной закон, например, дадут право проводить плебисциты на территории всей Германии, а на сегодняшний момент немцы лишены права голоса, Именно во всей Германии, в землях и в коммунах они могут голосовать и ставить вопросы на голосование. Это поставит, наверное...
0: Это не референдарная демократия. Не
1: референдарная. Да, Более того, у них угу. прямые выборы только в парламент, и то там два голоса, ну, да, да, они да, да, напрямую да. не избирают ни канцлера, ни президента. Это может испугать их же союзников непосредственно в Европе.
0: Вот еще один комплимент из Псковской области. Он как бы через меня, Андрей, гости умнички.
1: Спасибо. Немножко
0: фривольный, но с учетом вашей молодости. Да. А вопрос с Селезию, поляки, когда-нибудь из... <связано> заберут? Нет.
1: <связано> Потому что одним из условий объединения Германии было официальное признание, и они, немцы, расписались во многих официальных документах: границы по Одра Инезии, именно восточной границы. Там было два варианта. И Коль изначально претендовал на то, чтобы когда-нибудь вопрос изменить границу. Решён. Силезия из Польше было подписано Польша. отдельное соглашение о том, что немцы никогда не будут требовать возврата территории.
0: Отлично, спасибо. Очень незаметно пробежало время. У нас в гостях были Екатерина Тимошенкова и Татьяна Некрасова. И историки, политологи, германисты. На эфир программу «Подготовил правил Андрей Светенко». Слушайте Вести ФМ. До
3: свидания.